0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Da sind wir wieder hinten, links im Kaiser Friedrich und mir gegenüber sitzt, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, man weiß es ja nicht so genau, obwohl ihr Name scheint leicht auszusprechen, Frau Ünsal. Das ist richtig. Das ja? ist richtig. Oder würde, würde, würden türkische Menschen das anders betonen? Also A, im Türkischen würde man Özlem, das Z, wie ein weiches S. Der Vorname Özlem. Und Ünsal? Z. Verstehe. Also Özlem Ünsal sitzt mir gegenüber. Manche Bremer werden vielleicht noch gar nicht wissen, wer das ist, aber das ist unsere neue Bau- und Verkehrssenatorin. Das ist richtig. Sie sind Mitglied der SPD.
1: Ich bin Mitglied der SPD. Gestartet bin ich in
0: Schleswig-Holstein. Ähm, Sie sind äh, Bau- und Verkehrssenatorin seit wie vielen Tagen? Zwei. Ich bin gestern vereinigt. Ja, also wenn unsere Zuhörer das hören, seit ungefähr zehn Tagen äh, sind Sie Senatorin. Wasser, Wasser, Wasser. Ähm, Und Sie kommen
1: aus Schleswig-Holstein. Da bin ich groß geworden, genau, in der Hansestadt Lübeck. Aufgewachsen, wegen dem Studium später, kurze Zeit später danach Kiel gezogen und seitdem eben auch seit über 25 Jahren in Kiel wohne.
0: Ja. die meisten, also, bevor wir irgendwie über ihre, das reden, was vielleicht in dem Ressort anliegt, was mich aber interessiert eigentlich mehr, wer Sie sind, weil ich glaube, die meisten Bremer werden das auch, Bremerinnen und Bremer werden das auch wissen wollen. Wenn Sie drei, sich mit drei Attributen beschreiben sollten, welche wären das? Bodenständig, leidenschaftlich und norddeutsch. Ah ja, was macht denn das Norddeutsche aus? Ich glaube, das, was uns
1: ganz viele ausmacht, erstmal sehr klar zu sein, sehr vielleicht auch eine gewisse Distanz am Anfang zu pflegen, aber dann sehr leidenschaftlich. Und dann hat man uns auch fürs, fürs Leben. Ja. Und so bin ich, glaube ich, das scheint mich auch sehr zu prägen. Und ich bin aber auch eben sehr bekennende Norddeutsch.
0: Fällt Ihnen das schwer, aus Schleswig-Holstein nach Bremen zu kommen? Weil, wenn Sie in Lübeck groß geworden sind, die sind aber in der Türkei geboren. Und im Alter von wie vielen Jahren sind genau, Sie? ich war neun Monate alt. Ah, neun Monate. Das war der
1: Anfang der 70er bin mhm. Tochter eines äh, klassischen Gastarbeiters aus den 70ern, Werftarbeiter mhm. und der auch nach Schleswig-Holstein eingewandert ist, aber aufgewachsen mhm. eben in der Hansestadt und mhm. um ihre Frage zu beantworten, dadurch eben auch mit dieser hanse Hanse-Stadtkultur auch vertraut und das ist so, vertraut auch hier in Bremen. Es mhm. äh, scheint eine rote Linie sich zu verbinden und äh, ich fühle mich sehr willkommen.
0: Das heißt, der Sprung von Schleswig-Holstein-Norddeutschland nach Bremen-Norddeutschland ist für Sie jetzt nicht die Welt? Nein, das, sonst hätte ich mich auch anders entschieden, sicher. Ja. Das wollte ich Sie fragen, haben Sie Erkundigungen eingezogen über Bremen und äh, wenn wie sind die ausgefallen? Also meine Reise
1: nach Bremen ist nicht das erste Mal heute. Es gibt einfach sehr viele persönliche Kontakte, Menschen, die aus Mhm. Bremen nach Schleswig-Holstein beruflich oder persönlich ähm, zugezogen sind und andersrum eben auch. Da gibt es gute Verbindungen und ich war zuletzt mit meiner ehemaligen Landtagsfraktion einige Tage hier und Mhm. habe damals die äh, Bremer Bürgerschaft besucht und hatte da eben auch Gelegenheit, zum einen natürlich die politische Ebene kennenzulernen, aber auch ganz viel von Bremen zu sehen und Bremerhaven und heute setzen wir das an anderer Stelle fort.
0: Sie waren Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein bis 2022 zuständig für Wohnungsbau und Stadtentwicklung. Also es gibt auf jeden Fall, kennen Sie sich in diesem, war das Ihr Fachgebiet, das kann man so sagen. Sie waren Sozialarbeiterin, haben Politologie, Soziologie und Psychologie studiert in ziel das, ne? das ist richtig, das ist richtig. 2022 sind Sie aber nicht in den Landtag zurückgekehrt. Ne? Woran lag das? Ich glaube, ähm, da, äh, genau, woran lag das? Was soll ich da weiter zu sagen? Genau, also es ist vielleicht, wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, mhm, unsere, äh, interessierten
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Tat, also die, das Thema Wirtschaftspolitik und Baupolitik begleitet mich schon inzwischen seit über zehn Jahren. Mhm. Angefangen in der Kommune, da bin ich 2013 das erste Mal ins Kommun- Kommunalparlament direkt eingezogen und habe dort die Funktion der Vizefraktion, Vorsitzenden mhm. übernommen und auch relativ schnell das Thema Wirtschaftspolitik, weil ich gesagt habe, ich möchte entgegen der ersten Assoziation, die ja ganz oft gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund der Integrations- und mhm. Diversitätspolitik zugeordnet werden, dem habe ich, dem bin ich nicht der, der Logik bin ich nicht gefolgt oder soziales und, bei äh, ihr genau, bei äh, mhm. wobei das immer auch ein Bestandteil meiner Arbeit war. Baupolitik hat auch sehr, sehr viele soziale Komponenten. Mhm. Und so habe ich dann die Wirtschaftspolitik in Angriff genommen, war für Hafen und andere Fragen auch unter anderem mit zuständig und sehr, sehr viele Querverbindungen eben auch zur Innenstadtentwicklung. Mhm. Und 17 bis 22 dann auch im Landtag als Innen- und Sozialpolitikerin. Bei uns ist das Thema Wohnungsbau und steht war damals im Innenressort zugeordnet gewesen. Und insofern gibt es schon einiges an Berührungspunkten zu dem Themenfeld.
0: Und Verkehr müssten sich am meisten einarbeiten dann wahrscheinlich. Verkehr ne? ist das hm. relativ
1: Neue, das, der Bereich, den ich noch nicht so stark im Fokus hm. hatte. Wobei natürlich äh, Wirtschaftspolitik, hm. Wohnungsbau und Stadtentwicklung haben natürlich ihre viele Verkehrsanteile. Also das ja. ist ja nie losgelöst von Verkehr zu hm. denken. Insofern habe ich immer wieder auch mit diesen Fragestellungen zu tun gehabt. Und was Ihre Frage zum Wahlkampf angeht, wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt. Die SPD Schleswig-Holstein hat das erste Mal mit einem sehr, sehr starken, Gegenkandidaten, ministerpräsident Daniel Günther. Mhm. Wir haben unmittelbar in meinem Wahlkreis einen sehr aktiven Battle, ein aktives Battle mit Daniel Günther gehabt und in der Folge hat die schleswig-holsteinische SPD ähm, sehr, sehr drunter gelitten und mit einem Ergebnis, dass 35 Wahlkreise keiner davon hat einen direkten Anzug erzielen können. Sie haben gegen Grüne, glaube ich, verloren, kann das sein? Genau, wir haben eine sehr, Mhm. das ist der Innenstadtbereich, der ist eben sehr stark rot-grün und inzwischen auch sehr schwarz geprägt und so lässt sich das ein bisschen erklären sehr zu sehr zu Trauer vieler vieler Kolleginnen aus dem Landtag aller Parteien und aller Couleur und das wirkt bis heute nach und ähm, man äh, spricht auch heute noch über diese ganzen Initiativen, die ich im Wohnungsbau mm. be- äh, bewegt habe und ich werde regelmäßig noch angerufen von allen Fraktionen mm. in Bezug auf diese Frage. Also um aber
0: vielleicht, vielleicht ich will, da nicht, zu weit, nee, ja, ja, ich will da nicht so weit ich äh, nicht weit. Aber Sie hatten ja Listenplatz 20. Ne? Genau. Wie kommt man wie kommt man als Frau mit Migrationshintergrund äh, bei einer SPD, die darauf Wert legt, mm. dass die Vielfalt sich in der Fraktion Spiegelt, wie kommt man denn auf Listenplatz 20? Ich glaube, das dürfen dass Sie ganz, ganz offen, ganz, ja, das tun Sie überhaupt
1: nicht. Mhm. Also, zum einen, ich habe mich nie über den Migrationshintergrund definiert und so bin ich auch nie in der Politik mit meinen Themenfeldern unterwegs gewesen. Natürlich ist es Teil meiner. Sie sind Überbruch. ja auch Deutsche. Das bin ich, es ist auch ein Teil meiner Biografie, mhm. das, dazu stehe ich mhm. und habe ja natürlich ja. einen sehr differenzierten Blick drauf und das hat mir bisher nie im negativen Sinne geschadet, im Gegenteil. Und die Logik der Liste erklärt sich weitestgehend so, dass ist in Schleswig-Holstein gerade die städtischen Wahlkreise, und meiner ist eben sehr städtisch, mhm. die in der Regel erst ab den 20er-Listenplätzen aufploppen. Das betrifft so. Lübeck, Pinneberg, alle anderen. Das ist gar nicht auf die Person zugemünzt, sondern... Ach, verstehe.
0: Wir als Stadtstadt können uns das gar nicht
1: vorstellen. Genau. Da denkt man nämlich nur genau. an Personen. Ah, genau. Ja. Das ist in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein, guckt man in der Listenlogik eher, wo sind die schwierigen Wahlkreise, wo haben wir eigentlich immer sehr sichere Wahlkreise. Ja, Wobei man heute von keinem anderen sicheren Wahlkreis mehr sprechen kann. Das gilt für alle Bundesländer, glaube ich. aber so erklärt sich ein bisschen der Listenplatz und die Logik, dass eben die Städte 15, 20 aufwärts erst kamen und in der Folge sind viele, viele wirklich sehr, sehr engagierte, sehr ja, etablierte und verdiente Genossinnen und Genossen Abgeordnete eben nicht eingezogen in den Landtag und darunter leitet die SPD im Moment sehr doll. Mhm.
0: Ja, so erklärt sich
1: das ein bisschen ja, ja, mit verstehe. der Listenlogik. Ja, ja, das genau. ist bei
0: uns wahrscheinlich die Stadtteile, ja ja
1: so dass man eben Auf auch der Fall ein List bisschen proport muss es da eben genau auch eben nach, und nach so ist und sterben. wir haben da eben sehr wenig ähm, Abgeordnete eben über die Liste auch das sind ja auch wir sind weitestgehend halbiert dort und folglich eben auch die Region aus der Fläche die sonst eben nie mhm. äh, die Direktwahlkreise gewinnen und das zulasten vor allem eben auch der Städte aber so ist das manchmal ja. und das ist dann auch die Demokratie. Das ist ja,
0: Wahnsinn. und wir können hier kumulieren und panaschieren. Ne? Da kann man halt mit Personenstimmen äh, weiter ja, nach oben genau. gepusht werden. Das, das, das ist so das bei Ihnen noch mal etwas anders gelagert und so, so
1: erklärt sich das ein bisschen mit meinem Listenplatz, mit der Liste insgesamt und mit der Situation der Städte und da ist eben mein Wahlkreis einer von vielen, mhm. betrifft eben auch alle ja. anderen städtischen Wahlkreise.
0: Das wird ja dann bei der nächsten Wahl für Sie auch interessant, weil dann werden Sie Sehr, auch. sehr. <lacht> genau. und ich
1: gehe davon aus, dass diese Logik, die über Jahrzehnte dort eben auch gepflegt, gehalten wird, sich sicherlich verändern wird, aufgrund eben der aktuellen Entwicklung der Wahlergebnisse jetzt Mhm. in Schleswig-Holstein.
0: Was wollte ich jetzt sagen? Achso, Sie haben, habe ich gesehen, Sie haben in Kiel studiert und dann haben Sie dort gegründet äh, äh, einen Politologenverband namens Armani International oder Armani International, das kann ich nicht sehen. Was ist das? Armani. Was heißt Armani? Das ist eine Politologenvereinigung,
1: die wir tatsächlich als Studentinnen, die brennen für politische Themen, so, für internationale uh-huh. Politik, äh, gemeinsam auf den Weg gebracht. Peter Dudi ist da ein ganz engagierter äh, Kollege aus dem Studium gewesen. Der macht das auch inzwischen mit Sitz in Australien. Uh-huh. Und das ist ein Netzwerk von äh, sehr vielen ja, äh, renommierten, engagierten Politologinnen und Politologen. Um sich auszutauschen. Um sich Kollegen unter uns, die auch schon Veröffentlichungen machen, Bücher schreiben. Genau. Das ist aus einer, in einer Kleinstube wie dieser
0: mal entstanden. Da waren Sie dabei. Da da war ich dabei. Ich bin Gründungsmitglied,
1: genau. Und das ist inzwischen so groß, dass eben die Kollegen das ins Ausland verlagert haben. Und ich habe da keine aktive Rolle mehr, einfach aufgrund der Entfernung. Aber
0: so ah, ist ja. das damals entstanden. Was heißt denn Armani oder
1: hat das gar keine richtige Bedeutung? Das hat keine äh, so. Bedeutung. Da haben wir einfach ein Wortspiel gehabt. Das ist damals aus, auch an so einem kleinen Tisch entstanden und mit großer Wirkung inzwischen, wie gesagt, unser Vorsitzender Peter Dudi aus, der, aus den damaligen Zeiten veröffentlicht ganz viel Literatur zum Thema Menschenrechte. Und ähm, ja, die Verbindungen bleiben, das Engagement bleibt. Aber das ist eine sehr spannende Erfahrung aus meiner Studienzeit.
0: Ah ja. Apropos Dame, ihren Namen habe ich gelesen, Özlem. Eslam, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, hoffe ich. Ähm, Heißt Sehnsucht, stimmt das? Das ist richtig. Haben Ihre Eltern damit irgendwas irgendwas mitgeben wollen? War das Ihre Sehnsucht nach Ihnen oder was ist das? Ich glaube,
1: es hat so ganz viele Komponenten. Sie finden in meinen Geburtsjahren sehr, sehr viele Mhm. Eslems. genau, die klassische... So genannt, der erste Gastarbeitergeneration hat ganz oft die Töchter ja. Slam genannt. Um Ach vielleicht auch sehen. Die Sehnsucht nach, nach Heimat,
0: die Sehnsucht nach
1: Familie, ja, die Sehnsucht toll. nach etwas Neuem, die das Sehnsucht auf nicht. Reise zu gehen. Ja. Also da steckt ganz viel drin und ich. Ich kann heute, glaube ich, sagen, es ist getroffen. Ja. Ich trage eine gewisse Sehnsucht nach ganz vielen neuen Dingen. Und äh, so führt mich auch meine Sehnsucht heute vielleicht auch
0: genau aus dem Grunde hierher. Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie funktioniert sowas eigentlich? Es gibt ja keinen Politik-Headhunter, der Sie anruft und sagt, da in Bremen ist eine Stelle frei, äh, wer das was wird. Wie läuft das? Sagen Sie mal ganz ehrlich, wie sowas läuft. Ich will das gerne ehrlich beantworten. Zum einen, ich bin ja
1: gerade mal gute zehn Jahre 2012 bin ich in die Partei eingetreten und ich äh, bin nicht in diesen etablierten Juso Strukturen mhm. sozialisiert oder nicht die Oxentour so Nein, die klassische Oxentour habe ich nicht hinter mir, aber ich bin eben sehr kommunikativ und habe sehr sehr viele unterschiedliche Bereiche auch lange vor meiner Parteizeit eben ähm, ja bearbeitet, unter anderem Sozialpolitik, sehr viel Quartiersarbeit, sehr viel Netzwerkarbeit, gerade in der Gleichstellungspolitik mhm. bin ich gut vernetzt und diese Vernetzung dieses sehr ja transparente Arbeiten, auch mit viel Öffentlichkeit, hat mir, glaube ich, relativ schnell eine Bühne gegeben, um die Öffentlichkeit auch aufmerksam zu machen auf meine Themen und folglich auch die Aufmerksamkeit der Partei mhm. auf mich gezogen. Das fing im Quartier an und es ging über die Beiratstätigkeiten los, dann in der Stadt, im Land und später im Bund und besonders auffällig, glaube ich, dann auch in den letzten zehn Jahren mit meinem Team, die ich dann sehr massiv vorangetrieben habe, gerade das Thema bezahlbares Wohnen mhm. und Stadtentwicklung, glaube ich, habe ich so sehr bekannte und markante Akzente setzen können und habe sehr schnell einen Namen gemacht und war dann eben auch in den Landesverbänden, in den Parlamenten gut für, oder bin es bis heute noch, und so war es wahrscheinlich auch in der Folge, dass es dann bei Andreas Bovenschulte auch eine Empfehlung gab. Ich darf es Von nicht. wem wissen Sie aber nicht? Ich weiß von äh, Clara Geibitz und anderen, die mich einfach sehr aktiv in meiner Arbeit äh, verfolgen. Und das dürfte vielleicht eine Verbindung sein. Die Clara Geibitz war ja auch vor zwei Wochen hier, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und so gibt es viele, viele äh, Menschen, die einfach meine Qualitäten in dem Bereich kennen und vielleicht schließt sich da so ein Kreis. Und dann klingt
0: das Telefon, Andreas Bovenschulte ist dran. Genauso und sagt, war's. Genau so war es. Sagt, so war Sie duzen sich ja als Sie uns, genau. sagt Kannst du dir vorstellen, nach Bremen zu genau kommen? So war so es. Ist das. Genau so war es. Ah, ja. Es war ein
1: Anruf, völlig unerwartet, völlig überraschend, über den ich mich sehr gefreut habe, weil ich natürlich äh, sehr aktiv den Wahlkampf hier verfolgt habe und auch äh, wirklich großen Respekt habe vor dem, was Andreas schon mit seinem Team hier geleistet hat. Die Ergebnisse sind wirklich Bemerkenswert. Ich habe gefeiert am 14. Auch Mai. Bemerkenswert würde ich sie jetzt zwei schlechteste Ergebnisse sagen. Ja, aber verglichen auch mit anderen Standorten und der Art und Weise. Für warum. Schleswig-Holstein. Für ja. Schleswig-Holstein unter anderem. Aber ich habe schon auch geguckt, wie ist Wahlkampf in den Quartieren gemacht worden. Also mich interessiert dann auch schon der Basiswahlkampf. Und das fand ich sehr, sehr spannend und auch. Viele neue Aspekte, die kannten wir so auch noch nicht. Hm. Und ähm, insofern war das wirklich auch, eine, ich hätte mir zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, am 14. Mai, dass ist kurze Zeit später, zu solch einem Anruf kommt. Er war dann wirklich auch für mich und für meine Familie dann an der Stelle überrascht. Und nach einer kurzen Bedenkzeit. Wollte ich gerade sagen, wie lange mussten Sie nachdenken? Das war eine, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, so, so, so viel kann ich sagen. Ah ja. Das ist relativ kurzfristig. Das ist kurzfristig und für mich insofern ganz spannend, weil ich im letzten Jahr diverse Angebote aus anderen Bundesländern und auch aus Berlin in, in den Bereichen ja, äh, abgelehnt ne? habe. Aber Norddeutschland, das war dann, Verstehe. das hat mich überzeugt. Sie ziehen jetzt mit Familie hierher? Ich ziehe alleine hin. Ich habe selber keine Kinder. Ich habe aber zwei Kartenkinder. Ach, weil Sie gerade gesagt haben, genau. die Familie muss Es gibt immer noch eine enge Verbindung zu meiner Familie dort. Mhm. Und die bleiben auch dort, die leben dort, die sind dort verankert.
0: Sie wohnen jetzt möbliert in, äh, möbliert in einer Wohnung, das, ja. äh, irgendwie, aber suchen was, wo, wo möchten Sie denn hinziehen? Sie Haben Sie Tipp? Nee. Ich sammle jetzt im Moment ganz viele Tipps ein. Also, ähm, die typischen Ihnen genannt werden, sind bestimmt das Viertel Findorf, Neustadt und Schwachhausen. Hm. Ich würde nach Walle ziehen. Hm. Warum? Vielleicht nicht, weil, weil ich glaube, dass das interessanter ist als, die, äh, als diese etablierten Viertel. Ich habe, als ich mal umgezogen bin, ich habe direkt am Bahnhof gewohnt, das war ein bisschen anstrengend, ähm, so mit dem Kriminalitätsumfeld und so, da habe ich in Walle gesucht, habe aber nichts gefunden. Aber wer weiß, was inzwischen ist, das ist schon ein paar Jahrchen her. Aber da haben wir ja auch was Verbindendes.
1: Also ich habe, ähm, als ich damals von Lübeck nach Kiel gezogen bin, dann bin ich zunächst in ein sehr gut behütetes Quartier gezogen und dann relativ schnell in eine WG. Und ähm, bin da bis heute, in der bis WG. heute zum, nee, nicht in der so. WG, aber in dem Stadtteil, mhm. ein sehr stark ausgeprägter Stadtteil mit vielen sozialen Herausforderungen. Mhm. Und man hat mir damals gesagt, Ach Kind, bist du des Wahnsinns? Das ist doch gar nicht so einfach in so einem. Und ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, mhm. weil ich immer auch die Ansicht vertreten habe, wenn man Quartiere verändern will, muss man in diesen Quartieren auch
0: leben. Und wenn man eine gute Durchmischung will, muss man mhm. sich für solche Quartiere auch entscheiden. Die Lebenswirklichkeit der Leute kann man, glaube ich, erst verstehen, wenn man da ist. Die scheidende Sozialsenatorin hat gesagt, am meisten lernt man, wenn man mit der Straßenbahn unterwegs ist. Da ist, glaube ich, viel dran. Ja. ja. Und insofern habe ich das wirklich sehr, da habe ich sehr viel gelernt aus dem Kieze,
1: aus dem Stadtteil heraus. Und ähm, das hat mich sehr geprägt hm. bis heute. Und ich glaube, davon profitiert, werde ich auch hier in Bremen profitieren, wenn ich mir eben doch die Stadtteile nochmal genauer angucken kann.
0: Hm. Ähm, wenn, Sie haben bestimmt Erkundigungen auch ein bisschen eingezogen, auch wenn man den Wahlkampf von außen beobachtet. Das ist hm. eine, aber wie die Partei so ist, ob die einem großartig Ärger macht und so. Was haben Sie da so gefragt? Herrn Bovenschulte oder wen auch immer, was haben Sie denn gefragt, was Sie wissen wollten, um hierher zu kommen? Also ehrlich gesagt habe ich Herrn Bovenschulte gar nicht so mit diesen Fragen
1: beladen, sondern habe es einfach auf mich wirken lassen. Mhm. Und das ist auch noch sehr, sehr frisch. Also ah ja. Wir reden gerade von einer guten Woche. Und ähm, das muss ich auch erstmal alles finden. Aber ich bin zutiefst beeindruckt und zutiefst gerührt von der Offenheit sowohl meiner Partei, die mich ja im Landesvorstand dann auch einstimmig vorgeschlagen hat. Ja, aber hat. alles andere wäre ja auch ein bisschen peinlich, oder? Ja, aber das ist in der Sozialdemokratie ist alles möglich und da ist sehr ja, basisstark. Man kann auch nicht seine neue abwischen. Das, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich bin ja nun auch neu und auch äh, jeder hat auch das Recht, mich einmal beschnuppern zu dürfen. Und es war ja nun auch wirklich ein Wagnis äh, in so einer kurzen Zeit so eine Entscheidung auch zu treffen. Und dass der Parteitag mit, mich mit so einem guten Ergebnis ausgestattet hat und äh, mich nominiert hat, ist auch was ganz, ganz Besonderes dafür. Mhm. So ein
0: bisschen, äh, äh, das äh, ist ja auch in den Interviews, die schnell erschienen mhm. sind, äh, so ein bisschen gibt es ja das Vorteil, dass sie eigentlich, dass das eine Nummer zu groß für sie ist. Mhm. Ne? Was sagen Sie dazu? Also Ich das das an Ihnen ab und Sie sagen, ihr werdet es ja sehen, was, was soll ich da drüber mit Sind Sie so selbstbewusst? Ich glaube, ich kann es es einordnen. Ich glaube, es
1: ist ganz viel ja, die Neue, die man erstmal kennenlernen muss, von der man nichts weiß. Ähm, auf der anderen Seite denke ich auch, das, ist, ähm, das Beschnuppern gehört ja immer zum neuen Kennenlernen dazu. Es ist auch in gewisser Weise typisch Norddeutsch, würde ich auch sagen. Eher skeptisch zu sein als Ja, euphorisch. eher skeptisch mhm. als euphorisch zu sein, ist ganz typisch Norddeutsch mhm. und das ist mir vertraut. Das das kenne ich als, äh, ich kenne das als Norddeutsche, ja. dass man dann vielleicht erstmal guckt, wer kommt denn da? Mhm. Was ist das für eine? Und ähm, ich die Reaktion auch auf meine ersten Auftritte, auf meine äh, Interviews sind wirklich bemerkenswert. Ich werde auf der Straße angesprochen. Das finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass mir die Öffentlichkeit ein bisschen auch Zeit gibt, zu zeigen, was ich für eine Sicht an Fachlichkeit mitbringe. ähm, Aber diese diese Auseinandersetzungen sind ähm, Insofern spannend, weil man sie ja doch, ich glaube, stärker noch als Frau ähm, erlebt, als vielleicht Männer, ohne jetzt den Männern zu nahe zu treten. Aber wenn ich äh, jetzt äh, gerade die neue Senatorin und mich äh, da nehme, ich glaube, wir werden das auch noch ausräumen können. Ich bin da guter Dinge.
0: Sie sagen, die Öffentlichkeit, ich finde es ja erstaunlich, dass Sie schon Interviews geben. Andere würden sagen, ich bin noch nicht mal angekommen, was soll ich da sagen und stellt mir keine Fachfragen, aber Sie sind gleich in die Folgen gegangen. Woher kommt das? Sie haben ein Recht, mich kennenzulernen. Sie ja, haben aber wenn man über die Martini-Straße mit Ihnen reden will, ich, äh, ob die Straßenbahn da durchkommt oder nicht, mhm. das ist natürlich, das ist schon viel verlangt, ne? Ja,
1: ich glaube für, für eine Neue, die sich gerade erst wenige Tage nach ihrer Entscheidung und gestern erst vereidigt worden ist, das ist schon ähm, ein besonderer Anspruch, aber den hege ich auch. Und ich finde, die Öffentlichkeit darf mich kennenlernen und deshalb sind diese Interviews auch absolut okay und legitim und ich bin gerne hier.
0: Und Sie haben sich natürlich vorher schon das drauf geschafft, diese neuralgischen Punkte in der Verkehrs- und Baupolitik, schätze ich mal, sonst müssen sie ja verfolgt haben irgendwie oder ich hoffe im Weserkurier-Archiv alles durchgelesen haben. Alles,
1: (lacht) alles. Ich habe alles durchstudiert. (lacht) Aber äh, ich habe den Weserkurier natürlich sehr aufmerksam gelesen. Und sofort abonniert? Sowieso.
0: Dann immer sehr gut <lacht> ähm, äh, Ihre Vorgängerin hatte ja wenig Fortune, kann man sagen. Also manches ist sicher auch ungerecht, aber das ist auch, glaube ich, weiß ich gar nicht. Wie ist das, wenn man jemanden äh, nach jemanden kommt, der irgendwie äh, zumindest einen Anteil hat daran, dass die Grünen äh, äh, zu den Wahlverlierern gehört haben und der mit sehr viel Kritik auch bedacht ist. Ist das was Positives, weil man denkt, es kann ja nur besser werden, also ich mache es halt anders oder wie ist das, wenn man... Ich habe habe noch nie in meiner, egal an welcher beruflichen Station,
1: Vergleiche gezogen. Mhm. Das äh, steht mir auch nicht zu und ich äh, würde mir auch nicht anmaßen wollen, die Arbeit meiner Vorgängerinnen und Vorgänger an der Stelle zu bewerten. Das ist kein guter Stil, Mhm. das ist auch nicht mein Stil. Mhm. Und ich bin sehr, sehr neugierig und ich habe natürlich auch meine eigenen Ideen. Ich glaube, jede Senatorin, jeder Senator hat eine eigene Note, ein eigenes Auftreten, ein, ein eigener Typus. Mhm. Und sie ist ihr Typus, ich bin mein Typus. Und wir haben sicherlich auch unterschiedlichste Schwerpunkte vielleicht in unseren Arbeiten, in unseren Themenfeldern. Ich habe ja bereits kommuniziert, dass das Thema bezahlbares Wohnen mir ein großes Anliegen ist, genauso wie die Stadtentwicklung. Das äh, Verkehr natürlich auch, weil das ineinander mündet. Aber ähm, da sind vielleicht die Schwerpunktsetzungen andere und das ist auch total legitim.
0: Mhm. Haben Sie denn mit Frau, ähm, gibt es so eine Art von Übergabe? Ja. Oder? Ah, ja. Ich mhm.
1: habe sehr früh auch schon den Kontakt zu Frau Schäfer gesucht. Wir haben uns ausgetauscht und ähm, eine erste Übergabe fand heute auch schon statt und ich denke, wir werden uns auch noch regelmäßig begegnen und das das ist auch total in Ordnung.
0: Hm. Das war das eine, dass man man irgendwie so ein bisschen anklingt, Ähm, hat die denn überhaupt das Know-how oder Bremen, das stimmt ja, sie kommen nicht aus Bremen, das kann auch was Positives sein im Übrigen, Mhm. ich bin auch irgendwann mal hier angekommen und war keine Bremerin, Ähm, der Herr Dohle, das darf Mhm. man vielleicht sagen, der hier mit am Tisch sitzt, weil sie ja natürlich Mhm. ganz neu sind, kommt auch nicht aus Bremen, sondern war früher in Trier stationiert, Wie viele Jahre bist du hier seit 2002? 2002. Also das muss nichts nachteiliges Ich fand es bemerkenswert und die Frage ist schon auch, die darf ich glaube ich
1: auch als Gegenfrage stellen, was unter Know-how verstanden wird. Also wenn es politische Erfahrung ist, die, da fange ich nicht bei null an. Ich nee, habe wirklich sehr sehr intensiv... Verwaltungserfahrung vielleicht. Ne? Ja, und die Verwaltungserfahrung, ja, ich habe vielleicht noch keine Behörde in dieser Größe geleitet, mhm. aber ich bin seit 2013 in einer Verwaltung tätig, leitend tätig mit den Pausen, die ich natürlich dann im Parlament gesessen habe, aber Verwaltung ist mir auch nicht ganz fremd. Insofern habe ich mir natürlich schon auch nochmal die Frage gestellt, was für ein Know-how steckt denn dahinter? Hm. Ähm, Ja, die regionalen Gegebenheiten sind mir neu. Aber ich glaube, das ist für jeden und jede die in ein neues Feld reingeht, auch neu. Und wenn wir mal so um uns gucken, wann Menschen hier zugezogen sind, diese Chance und diese Zeit, die muss man sich dann auch...
0: Und es ist ein Stadtstaat, kein Flächenland. Sie ne? lernen also das, das also viel so. schneller kennen. Auch die bremischen Spezifika, ich hoffe, darüber hat sie auch jemand aufgeklärt, wie in Bremen politische Entscheidung, was das hier heißt. Mhm. Also es ist schon speziell, sagen viele. Das höre ich durchaus. Manche aber ich mache mir gerne ein eigenes. Bild. Ja. Ich werde
1: es dann ja aktiv erleben und auch ja, gemeinsam gestalten. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin, glaube ich, was mich auszeichnet, zumindest sagt man mir das auch in Schleswig-Holstein darüber hinaus nach, sehr kommunikativ. Ich will viel, viel äh, zuhören, viel sprechen, viel lernen und auch viele Perspektiven einfangen.
0: Mhm. Und das Zweite ist, dass man ja quasi sagt, dass Sie die Frau, die Quotenfrau sind für den Senat. Was sagen Sie dazu? Finden Sie das irgendwie störend? Weil sonst, das haben Sie ja bestimmt gelesen gehört, jemand anders aus der SPD, der baupolitische Sprecher, eigentlich das Abonnement auf diesen Posten gehabt hätte. Also ich, hab, ich muss sagen, als Gleichstellungspolitikerin habe ich immer mein Leben lang, seit meiner
1: Schulzeit, dafür gekämpft, dass Frauen eben auch Chancen haben. Ob ich mich jetzt als Quotenfrau bezeichnen würde, ich würde sagen nein, weil... Das habe ich, ich war auch noch nie die Migrationsquotenfrau und ich war auch nie die Frau, Quotenfrau für irgendwelche Positionen in meiner beruflichen Karriere. Insofern würde ich mich da so nicht definieren. Schon Aber die nicht. Debatte haben Sie mitbekommen. Die, Debatte, ist, habe ja. ich, hm. die Debatte habe ich aktiv mhm. verfolgt, natürlich. Und auch ähm, Faiw Wagner ist jemand, den ich sehr schätze, mit dem ich gesprochen habe, mit dem wir das offen kommuniziert haben. Und wir beide brennen. Das sind, da treffen zwei Persönlichkeiten aufeinander. Und äh, beide brennen für das Thema. Und insofern wir uns unterhaken und das Beste für Bremen gemeinsam gestalten. Da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Verstehe. Und meine letzte Frage, glaube ich schon, ist, was, was kann man für, von Ihnen als Privatperson noch erfahren? Was haben Sie für Hobbys? Ich meine, jetzt werden Sie erstmal wahrscheinlich keine Zeit haben, weil ja ein Berg von Arbeit tatsächlich und sich einfinden und Kontakte und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ziemlich anstrengende Zeit, auf Sie zukommt. Aber wenn Sie Zeit haben, was machen Sie dann? Wo finden Sie Ausgleich? Also ich bin sehr kulturinteressiert. Ich habe
1: viele, viele kulturspezifische Initiativen auch in Schleswig-Holstein gestartet, obwohl das gar nicht schwerpunktmäßig mein politischer ähm, Bereich war. Ähm, Eine Kulturaffinität, die begleitet mich. Musik, äh, Tanz, Kunst, Kultur, alles, was damit zusammenhängt, das wird sicherlich ein wichtiger Anker für mich sein. Familie ist ein ganz großer Anker. Und ähm, was mich auch sehr umtreibt, ist das Thema Kinderarmut. Also da werde ich sicherlich Das ist ja noch kein ho- Hobby. Das ist noch kein Hobby, aber ich, der, das Engagement, sich da nochmal genauer... Ja, da haben auch, Sie in Bremen viel zu tun, ne? das ist ein Riesenfeld. Ja, das kenne ich auch Schleswig-Holstein auch. Also aber Kultur und Familie ist ein ganz elementarer Also Bau.
0: ins Theater gehen, ins Kino gehen, genau. Konzerte,
1: tanzen, genau. tanzen Sie selbst? Ich tanze auch selbst. Was denn? Ganz viel. Lateinamerikanische Tänze, orientalische Tänze, alles im Paket. So richtig mit Tanzkursen und so weiter? Ich habe selber auch einige Jahre Tanzkurse gegeben. Verstehe. Und was gibt es sonst noch? Kochen, Lesen? Ich koche ich nicht leidenschaftlich gerne. Radfahren? Auf das. Geht das überhaupt ohne? Ähm, Radfahr- ich habe noch kein Fahrrad. Ich bin äh, durchaus schon gefragt worden, haben Sie schon ein Fahrrad? Das habe sollen, sollen wir einen Spendenaufruf starten? <lacht> nein, nein, nein. Das wird sicherlich nicht notwendig sein. Aber ein Fahrrad wird sicherlich irgendwann auch kommen. Aber das Kochen, ähm, Kochen verbindet auf eine ganz besondere eine Art und Weise und Kochen Kochen ist auch für mich ein Moment, wo wo das Abschneiden möglich ist. Das wird sicherlich auch dazugehören.
0: Das ist richtig. Lesen? Gibt es da irgendwas, was Sie besonders bevorzugen? Also ich denke und lese ja durchaus in mehreren Sprachen.
1: Ah ja. Und, äh, das, das heißt ich, Englisch, Deutsch, Türkisch. Türkisch, genau. Oder noch und Französisch äh, auch ein bisschen, ah aber ja. primär Deutsch und Türkisch. Und das eröffnet natürlich auch nochmal ganz andere Welten.
0: Aber sind es eher Romane, Sachbücher, Biografien Quer oder durch. So? Das ah heißt, ja, alles möglich. Ich bin mhm. sehr
1: politisch und lese auch sehr viel politische Literatur, aber es ist auch ähm, deutlich darüber hinaus.
0: Gut. Was wünschen sich von denen, die das hören, von den Bremerinnen und Bremern? Vielen Ein bisschen Geduld fürs Kennenlernen und auch
1: die Offenheit, die ich seit Tagen wirklich erfahre, die Herzlichkeit, die mir begegnet. Dafür möchte ich mich erstmal ausdrücklich bedanken. Aber ich bin jetzt auch in einer Phase, wo ich mich auch wirklich einarbeiten will, wo ich in der Tiefe einsteigen will. Und da bitte ich um Geduld und auch vielleicht auch mich anzusprechen, wenn man mir begegnet, mich zu fragen, den Kontakt auch zu mir zu suchen, weil ich tue das auf mhm. der Straße und überall dort, wo die Möglichkeit besteht. Und ich
0: freue mich auf den Austausch. Nach 100 Tagen ist dann die Schonfrist vorbei, ne? So ist das. Dann sprechen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Okay. ich auch. Vielen <lacht> Dank. Vielen Dank.